0: Вот, включим здесь на всякий случай аудиозапись. Вот, ну и как обычно, пока люди собираются, давайте немножечко поговорим о том, о сем. Вот, Напомню, да, что смотреть эту трансляцию можно на Фейсбуке. Вот там вверху я даже адресочек поставил. да, Если вы вдруг потеряли какие-то мои координаты и не знаете, где меня искать, можете там поискать. Вот здесь. Вот, Если вам вообще какие-то мои координаты нужны, то там желтым жёлтом выделена моя визиточка, которая всегда есть. Вот, жду ваши плюсики в чате, можно ставить их здесь в фейсбуке под видео, смотрю, вот какие-то люди смотрят, можно ставить там э, в ютюбе, вот, ну и пока тут э, мы разбираемся, давайте я тихонечко пройдусь по тому, о чем стоит упомянуть с точки зрения э, ближайших мероприятий, да? вот моя страничка. Напомню, да, что то, что я вам сейчас показываю на экране, это мой блог, который находится по адресу olegmatveev.livejournal.com Вот, и здесь вначале идут все наши анонсы. Ну, на самом деле, в принципе, да, у нас вот более-менее мы отрегулировали сайт, да, вы те же самые анонсы можете увидеть и на моем именном сайте. Он находится по адресу olegmatveev.org. Давайте я его покажу вам. Здесь тоже все вот эти баннер есть. Да? Первое, о чем я расскажу, скажу, потому что для меня это достаточно важно. Да? Я не очень понимаю, что... Чё... <с> ну, точнее, как сказать, я, в принципе, понимаю, что происходит. Да? Я понимаю, почему люди так реагируют на эти вещи. Не очень понятно, почему на предакадемии у нас как-то все так тухленько. Да? На онлайн у нас вообще все отменилось, если вы знаете. Вот На декабрь, наконец конец декабря у нас там только слушатели набираются. Вот для меня это довольно-таки странно, потому что у Жильбера Рено это самое такое вообще аншлаговое мероприятие, потому что когда мы работаем в сессиях, да, вживую, да, с учетом, с участием коллектива, на самом деле сессии эти получаются намного более мощные. Не знаю уж почему, там, да, может быть отчасти потому, что все-таки, когда работаешь на зрителей, тут еще такая дополнительная ответственность накладывается да, и немножечко меняется стиль действия. Вот, но плюс еще, естественно, участвуют, как мы уже говорили, коллективное, бессознательное, там и так далее, и так далее. Но э, факт есть факт, да, что, например, Жильбер, он даже отказался от проведения индивидуальных сессий, потому что он говорит, что если вы хотите, э, ну, реально получить пользу от того, что мы делаем, то есть два варианта. Первый – прийти на обучение, второй – прийти на вот такую но они это называют групповая сессия, хотя это не групповая сессия, да, это скорее индивидуальная сессия с демонстрацией. Вот, так что такая вещь. Ну, кстати, вот вы видите, почему я эту программу решил использовать. Да, видите, что здесь я могу показывать экраны одновременно, на видео тоже не пропадать, в уголочке здесь я остаюсь. Ну, по крайней мере, я вот э, иногда еще веду уроки э, в Московском психолого-социальном университете, там такой есть вебинар-портал. Вебинар через который мы работаем, там качество, честно говоря, похуже, чем то, что я сейчас на экране вижу, да, даже несмотря на то, что вот у нас явно замедленный битрейт, да, то есть там, не знаю, наверное, 10 кадров в секунду, да, из-за этого такое видео немножечко застывающее получается, да, тем не менее. Так вот, да, подходя, проговаривая пока те моменты, которые стоит проговорить, да, предакадемия Олега Матвеева, она еще будет 23 и 24 декабря вживую у нас на базе в Черкизово. И у нас нет пока еще там клиентов, вообще ни одного, насколько я понял, это администратора. Что меня крайне удивляет, да, потому что на самом деле это такой очень хороший шанс получить отличную, очень качественную сессию, получить при этом еще и обсуждение. Потому что у меня часть публики, знаете, тоже такая, особенно психологи приходят, да, им сессий мало, они еще просят какое-то обсуждение, какой-то анализ, что происходило и так далее. Как вы, наверное, догадываетесь, мы обычно в сессиях этого не делаем. То есть, я человеку говорю, что у нас исключительно чистый, неоценивающий подход. Поэтому, в общем-то, э э э э э говорить о том, что было в сессии, нет никакого смысла. Проработали, проработали. Здесь такой шанс есть. То есть, можно прийти, получить свою сессию, да, еще получить там полчаса обсуждений. Плюс еще, на самом деле, обычно... На эти мероприятия приходят люди тоже довольно компетентные, довольно, до, довольно давно занимающиеся процессингом, да, поэтому очень часто они могут поделиться с вами своим каким-то уникальным опытом, которого вы в другом месте просто никогда не получите. Поэтому, если вы слушатель, то я вас призываю за всех сил апгрейдиться именно в клиенты, то есть смысл туда ехать на предакадемию вживую, да, повторяю, есть ну, максимальный смысл это вот поучаствовать в качестве клиента, да, но ну, а остальных клиентов просто посмотреть, что называется. Да. Вот, ну, в прошлый раз у нас тоже, в общем, там как-то особенно группа не набиралась, не набиралась, потом в последний момент все набрались. Вот, я напоминаю, что та часть оплаты там, ну как бы сессия стоит стандартные 5000 рублей, это стандартная такая мзда за сессию, вот, а та часть, которая идет за слушание, 6000, да, если просто вы слушали, это тысяч стоит, она, напоминаю, зачитывается в оплату Академии. Да? И вот следующий, следующий баннер, который вы видите, вот это оранжевый, да? это Академия Ясного Коучинга. Я вот сейчас тоже хотел проговорить один важный момент. Он заключается в том, что у нас было некоторое количество людей, которые спрашивали, можно ли оплатить кредиткой. Оказалось, что там, ну я, честно говоря, кредитками не пользуюсь, вот, потому что там какая-то сомнительная вещь. И выяснилось, что если кредиткой оплачивать частному лицу, то там какие-то затруднения в плане вот этого периода, как он называется. Так это я кликнул, открылась тут приземляющая страничка. Кликнул по баннеру. Так вот, мы сделали нормальную оплату, которая идет в счет юридического лица. И вот здесь у меня же на сайте, да, напомню, что я сейчас смотрю на сайт орг, Вот, можно зайти вот сюда, в Мегавом Академия. Вот, и тут вы увидите вот три товара, которые можно оплатить кредитной картой. Я на всякий случай напомню, да, что если вы оплачиваете не кредитной картой, то сюда лазить не стоит. Тут есть несколько причин. Одна из них заключается, например, в том, что вы здесь не сможете оплатить одну четвертую там, или еще какую-то. Да? Здесь заряжена, работает яндекс Яндекс.Касса. Она от вас будет требовать ровно ту сумму, которая здесь указана. То есть 25 тысяч, 75 тысяч, 99 000 за три варианта участия. Варианты участия, если вы забыли, могу напомнить, да, в чем они состоят. Давайте тоже... Откроем эту страничку, она тоже вот как раз на олегматвеев.орг висит. Варианты участия у нас подразумевают три версии. Да? Можно быть слушателем, это тот, кто слушает и получает все материалы, но не практикует. Не очень оптимальный способ, но тем не менее. Некоторые люди вот писали мне, <coughs> было несколько инцидентов, когда даже у нас списавшийся был какой-то человек, да, сказал, что я там прослушал, исследовал все материалы, понял, что профессионально я учиться не хочу. На самом деле, я уже говорил, что у нас участников, большая часть участников учатся, на самом деле, для себя. На самом деле, ну, чтобы работать профессионально коучем, туда еще человека затащить надо, да, в эту профессию. Вот, и в этом плане можно для себя записаться слушателем, да, и просто прослушать все материалы. Я вот сегодня планировал, но ну, если будет время рассказать о том, ну, что-то полезное, что-то обучающее, да, а не просто вот какие-то продвигающие там тексты проговаривать вам в эфире, вот, очень много полезного именно для себя. Ну и, соответственно, это можно как для себя использовать, так и для других. Второй вот синенький вариант. Это стандартный вариант. да, Вот там чуть покажу ниже. Это вариант, ну там мы выдаем сертификаты, мы сертифицируем это. Соответственно, вы можете получить там сертификаты разных уровней. Можете участником оказаться, практиком или мастером. Подразумевает участие в практикумах и в суперсерии, которая будет в конце. Вот. И еще вот последний проект, который мы развиваем совместно с Сергеем Савковым, да, он у нас будет, но мы еще не придумали ему звание, там, наверное, будет Мичман или прапорщик, а может быть боцман. Он будет вести, он будет супервайзер супервайзеров, да, супервизор супервизоров. Он будет заниматься теми людьми, которые у нас будут работать непосредственно со студентами. У нас супервизоров, я уже говорил, где-то здесь ниже по страничке есть, да, нет, выше. У нас уже есть, по-моему, кого-то там еще не добавили, да. Ну, вот здесь есть видеопрезентации пятерых, да. На самом деле, я думаю, еще парочка людей впишется. У меня есть несколько людей, от которых мы ждем еще видеопрезентации, да. Мы говорили, что каждому супервизору мы дадим всего лишь две тройки, и он будет с ними непосредственно работать. Ну, а обо всем этом, на самом деле, можно у нас на YouTube-канале услышать, да. Вот, если опять же вы потерялись. Ну, в принципе, вы на нем и находитесь, да. На всякий случай, давайте я вам тоже на экране это покажу что здесь есть э, плейлист, да, вот он называется, Академия Ясного Коучинга Олега Матвеева, вот, и в этом плейлисте вы можете найти видео, где Сергей рассказывает, видите, такими эмоциональными, с эмоциональными лицами рассказывает, что такое супервизия, что такое индивидуальная супервизия, как это все будет работать, ну, и так далее, и так далее, то есть, все эти вещи там можно посмотреть, вот. Что еще, о чем я сказал? Про YouTube сказал, про Академию, про варианты сказал. Ну, было еще несколько чудных таких вопросов. Спрашивали, будут ли в этом сезоне Академии какие-нибудь новшества. Я сначала даже не понял, о чем спрашивают, потому что, ну, я говорил в анонсе, да, что было бы странно, если бы новшеств не было. Довольно, ну, для меня это, в принципе, было бы проблематично. По прошествии двух лет, да, и там огромной практики у меня в неделю обычно... Ну, разное количество сессий, но обычно от 15 до 20 индивидуальных сессий, еще куча курсов, еще куча обучения. Я тут вот последнее время страдаю от того, что жду зимних каникул, страдаю от того, что нет выходных, потому что на выходные я учусь, в рабочие дни работаю. <как> Сделал себе специальный даже бесклиентский день в среду специально, чтобы успевать другую работу доделывать. Ну и при этом вот такой вдруг внезапный вопрос получаю, да, будут ли какие-то новшества. Нет, новшеств не будет, все будет один в один такой же, как было в прошлый раз. Естественно будут, естественно будут. С прошлой академии я проходил, что я проходил, да, то есть я проходил, трижды проходил семинары по РПТ, провел четыре больших серии, две серии по процессингу генетической сущности и две больших серии интегральные ясные эмоции. Я уже не буду перечислять другое обучение, которое я проходил, потому что я его тоже озвучивал там на канале и проговаривал. Да, но, тем не менее, естественно, все это так или иначе повлияет на то, что я буду рассказывать. Я еще раз повторю, потому что, на самом деле, я понимаю, что немножечко такой э, ну, запросто понятен у людей. Да, то есть, они хотят узнать, чему конкретно их будут обучать. Вот. А мне всегда приходится рассказывать, что на самом деле, действительно, вот можете мне верить, можете не верить, можете считать, что я выпендриваюсь, да, но факт есть факт. На самом деле, я стопроцентно гарантировать, что именно я буду рассказывать, не могу, потому что вот эта вот нужная информация, нужный поток, он приходит, когда я начинаю непосредственно работать с людьми. Вот когда я непосредственно уже контактирую с аудиторией, почему я сделал живые именно практикумы, да, потому что мне живых людей нужно видеть, нужно их почувствовать. Ну, хотя на вебинаре тоже это отчасти считываю и чувствую, да, Но на вебинаре, конечно, это не так легко сделать, потому что на вебинаре ну, все-таки там какое-то количество людей, вот я смотрю, кстати, на Фейсбуке всего лишь один зритель, то есть не было особого смысла, наверное, устраивать эту чехарду с дополнительными трансляциями. Ну и надеюсь, вам вас не очень раздражает мое вот такое странное видео, вот, потому что здесь у меня 40 зрителей, а на Фейсбуке один только. Зато цвет лица лица хороший. Вот. Так что насчет новшеств вот такая вот штука, да, то есть я обычно прихожу, беру людей, общаюсь с ними, разговариваю. Я уже говорил, что очень много информации новой влезает именно в свободное от работы время в кулуарах, в коридорах. Да, это довольно забавно и интересно, потому что вроде считается, что главная часть любого семинара, она как бы происходит вот, ну, в виде формального обучения. На самом деле это не так. На самом деле главная часть, как ни странно, да. Поэтому я и говорил, да, что те люди, которые записываются вот просто участниками, слушателями, которые просто видео будут смотреть, вы на самом деле много теряете, потому что вы просто мимо тусовки пролетаете абсолютно полностью. Потому что то, что я на видео буду начитывать, на вебинарах, да, это такой общий ликбез, это как бы общая база, которую нужно знать всем, причем те люди, которые давно у меня занимаются, возможно, там... Ну, ничего такого прям принципиально нового не услышат, но хотя, опять же, с другой стороны, я знаю, что часто бывает, люди приходят, да, и вдруг мне говорят о каких-то, ну, не знаю, очевидных, мне кажется, вещах, да, которые, ну, про которые я миллион раз рассказывал, да, но почему-то для них это там такое божественное откровение, когда они там вдруг мне делятся озарением, которое я еще в самых первых вебинарах рассказывал, да, эту информацию, но вот для них там ценное сознание происходит, они вдруг осознают то, о чем я все это время говорил, да. Я про это вот не, не устаю повторять, но это так и есть. На самом деле, так оно и есть. Вот. И на самом деле, такие озарения, конечно, намного чаще происходят, когда сидишь на кухне, там, с бубликом или в коридоре с кем-то разговариваешь. На практике, естественно, очень много происходит э, вот этого обмена, тем более, что вот Сергей он серьезно прям планирует да, взяться за это, прям вот так, вот, да, чтобы всех там затусить, чтобы все общались, чтобы была какая-то движуха, и так, далее, и так далее. Потому что без движухи ничего не работает. Мы это знаем уже. На опыте многих лет, что без движухи ничего не работает. Нет движухи, да, нет личного общения, нет коммуникации. И вся эта вещь просто превращается в какую-то формалистику. Да? Такую вот. Так, пишет. Да, Олег, очень понравилось твое видео об алкоголизме, которое ты скинул вчера в Васке кому-то. Ну, этому видео, на самом деле, наверное, года три хороших. В Академии будут инструменты для рассмотрения того айсберга, который был в видео. Спасибо. Ну, отвечаю на вопрос. На самом деле... Инструментарий, я это об этом говорил, но я еще раз проговорю. да, Инструментарий, который я даю в академии, он универсален. Он работает со всем. Это то, как я работаю со своими клиентами. Какую конкретно тему я с ними прорабатываю, будь то исцеление или еще там что-нибудь. Это уже другой вопрос. Мы об этом будем говорить на пятом модуле, где мы будем говорить о том, как составляются индивидуальные программы для работы. Потому что сейчас в последнее время тема исцеления, я ее активно, Изучаю. У меня много клиентов есть да с, ну, с диагнозами, которые приходят, в том числе и диагнозы есть. Вот, и мы с ними довольно-таки успешно работаем. Я уже говорил, да, что в принципе все здоровы на данный момент, все живы и здоровы, с неплохими результатами. Вот, я тоже очень доволен этим и я в тему вникаю. вот Я упоминал уже, да, что, например, в прошедшие выходные я проходил такой специальный курс по чтению компьютерных томограмм головного мозга. Вот к своему удивлению обнаружил, что оказывается довольно-таки простая штука. Мне почему-то казалось, что это такое что-то эзотерическое, что вообще это никто не умеет. И что этому нужно как-то там особым образом учиться. Ну как-то нас так запугали. В том числе Барнай нас запугал прям, что вот это там суперсложное что-то. Да нет, не суперсложное. И нам сейчас вот на две недели выдали флешку вот с историями болезней и компьютерными томограммами реальных людей, уже исследованных, обследованных. И вот мы две недели будем тренироваться, смотреть эти КТ, разглядывать. И потом у нас будет такой симпозиум, где мы будем обсуждать, кто чего увидел. Ну, то есть, я действительно рассчитываю эту штуку в свою практику тоже ввести. Вот, оказалось, что это довольно-таки не страшно. Ни для здоровья, ни для а, диагностики. Наоборот, нужно этим изо всех сил пользоваться. <кхе> так, вижу плюсики. Так, что-то не так с трансляцией или у меня что-то не так. Все с трансляцией обыкновенно. Если бы вы внимательно слушали, что я говорил с самого начала, да, то вы бы увидели, да, что поскольку у нас ретранслируется видео из Фейсбука, если вы хотите увидеть видео, которое вот не дергается так, как сейчас дергается, просто я сейчас пока экспериментирую. У нас сейчас бесплатное мероприятие, да, поэтому э, я подумал, не страшно, если я сделаю вот так. Вот. Вы можете зайти вот сюда по, на Фейсбук, вот сюда, и увидеть там эту трансляцию в оригинальном виде, как она есть. Вот, Сейчас посмотрю. Ну вот на Фейсбуке никто сейчас в данный момент не смотрит, как ни странно. Вот. Поэтому такой вот... Видео получается, видите, с пониженной раскадровкой. То есть, там не 25 кадров в минуту, как раньше было. Да, вот такое замедленное. Так, говорят, я бы приехал на предаяк, но далековато. Я на самом деле, почему сегодня сделал вот такое именно видео, потому что сегодня я собирался транслировать и показывать слайды. да, Для слайдов совершенно не важно, этот вот момент не важен, то, что мое видео, мое лицо, да, такое вот, негладкое видео получается, да, поэтому, поэтому выбрал такой способ. Так, ну, вроде про все рассказал, про Академию рассказал, напомнил, да, рассказал о том, что, да, ну, в принципе, если вот вам интересно вот этот вот вариант, как я уже показывал, давайте еще раз покажу вот этот вариантик, да, хотя, как он, ага, вот вижу, на Фейсбук кто-то переполз. Посмотрите, да, кстати, сравните, как оно на Фейсбуке. Вот это вот то, что я рассказывал, да, этот вариантик э, с оплатой. Если вдруг вам захочется, или у вас такая возможность есть там, да, или потребность, правильнее сказать, оплачивать кредиткой, да, вы можете этим воспользоваться. Если вы не поняли, куда для этого нужно идти, напишите просто администратору, он вам поможет и расскажет, что нужно сделать. Так, про это рассказал. Баннеры на сайте все показал. Про предакадемию рассказал, да, в общем... Вроде все, что мог рассказать, рассказал. Давайте теперь э, ту часть интересную, которую я собирался рассказывать, сегодня расскажу. На самом деле, э, эта часть э, связана была с... Так, сейчас я вам покажу вот слайды. Да, вот так они будут выглядеть. Так, сейчас я сами эти слайды найду. Посмотрим, работают они или нет. Вот со слайдами, кстати, у вас сейчас все будет хорошо работать. И будет все хорошо видно. Нормально слайдики видно? Поставьте мне плюсики. Где-нибудь. Да, кстати говоря, напоминаю, да, что в Фейсбуке, если вы под видео ставите какие-то лайки или там что-то пишете, я прямо на экране увижу, что вы там мне написали. Я думаю, что, конечно, я вот этот способ вещания mm -hmm. в будущем в Ютюбе использовать не буду. Вот Фишка в том, что у нас в Академии вещание будет через секретную группу в Фейсбуке. Вот. И там будет то качество, которое вы можете увидеть сейчас на Фейсбуке, а не то, которое на Ютюбе, Если вы меня понимаете, да? Окей, okay. Я понимаю, что некоторые люди заходят с опозданием, как бы, да? поэтому еще раз на всякий случай скажу, что на экране вы видите ссылки, в том числе вторая ссылка стоит на Facebook. То есть прямая трансляция идет на Facebook сейчас, основная прямая трансляция. А в YouTube идет а, просто, а, как это, ретрансляция. Ну, на самом деле та часть, которая транслируется в Facebook, она у меня потом будет сохранена в виде файла. Я ее могу сохранить и вот более качественное видео потом просто заменить. То видео, которое в трансляции на YouTube сейчас такое, да, немножечко дерганное, и то видео, которое, на то видео, которое вы сейчас на Фейсбуке можете видеть. Так, ага, ну вот пять человек уже в Facebook зашло, уже хорошо. Будем потихонечку Facebook раскручивать. Что я хотел рассказать? Я не знаю, сколько из этого я успею рассказать, потому что, в принципе, сама эта презентация длилась на фестивале, который назывался «Пространство исцеления». Длилось это все, вот у меня даже тут лежит красивый такой буклетик, видите, пространство исцеления. Это мероприятие, которое организовывала Саша Робеспьер, я там был в качестве выступающего, да? и я там давал такую презентацию, она называлась «Работа с симптомом через эмоции». Почему мне захотелось это рассказать? Потому что... Это отчасти пересекается с темой эмоционального коврика, отчасти пересекается с темой э, исцеления осознанием, да, и тотальной биологии, вот, так что, в общем, как бы много зайцев сразу одним ударом, вот. и, ну, хотя, на самом деле, опять же, слайды, которые я сейчас буду показывать, они, по-моему, были, ну, в том или ином виде, может быть, в немного доработанном виде, сейчас вы их увидите, они были в лекциях, которые я сейчас публикую каждую субботу как общедоступные э, семинары у себя в блоге. да, Так что вы, возможно, слышали. Но, тем не менее, да, вот слушайте задавайте вопросы. Называлась презентация «Работа с симптомом через эмоции. Логика практики осознанности в тотальной биологии и исцелении». О чем там была речь? Вообще говоря, когда э, рассказываешь что-то своим клиентам да, или о чем-то пытаешься... Э, как бы донести до них важную информацию, связанную с тем, как вообще работает человеческий мозг, да, и в чем, собственно говоря, проблемы иногда наши бывают. Я рассказываю такую историю, да, что у нас, у каждого из нас есть две системы оценки того, что с нами происходит. Одна система, она такая животная, как бы, да, а вторая человеческая. И обычно, прежде чем что-то рассказывать, вообще о процессинге, о проработке, о терапии, там и так далее приходится вот объяснять, да, что такое животная система оценки, что такое человеческая система оценки. Так, окошко в окошке, комментарии в б только на слайды накладываются. Может, лучше их убрать со слайдов. Да пускай накладываются, что? Хорошо же, на самом деле. Мешают тебе, что ли? Там все будет прекрасно видно. Вот другое дело, что вот эти ссылки, может быть, стоит убрать, да, которые все равно там толком не видно на этом фоне. Вот их можно поубирать, да. Сейчас я их поубираю. Так, чтобы они там не это самое. Не отвлекали. Вот так будет лучше. Вот. А слайды, э, комментарии можно... О, вот так вот задвинуть. Так, кстати, их смотри, их можно... Я, я тоже, я прошу прощения, да, я тут тоже следую. Их можно, видите, развернуть, можно свернуть. То есть, я буду поглядывать и так, и так. Я на самом деле вижу слайды и те, и другие. У меня сейчас... Э, не слайды, а комментарии вижу и те, и другие. То есть, я могу вот эти слайды... Э, комментарии смотреть, да, которые на слайдах. Могу вот так. Вот так получается, да животное да? Нам, конечно, интересно посмотреть, что такое животное. Да? Есть, потом можете кликнуть, я могу эти слайды на самом деле сохранить в PDF-ке и потом тоже выложить куда-нибудь, чтобы вы могли покликать. Есть статья, где я об этом рассказывал. Да? Вы ее наверняка тоже читали, но если совсем-совсем коротко, да, то животная система оценки, у нее есть определенные особенности, да? которые, собственно говоря, мы и стараемся нивелировать, работая в терапии. Например, животная система оценки не отличает от прошлое настоящее будущее, у нее нет времени, у нее есть стимул-реакция только, и все, поэтому, если что-то один раз с вами где-то случилось, если оно было достаточно значимым, достаточно травматичным, то теперь всю оставшуюся жизнь мозг будет тупо воспроизводить одну и ту же программу, снова, снова и снова, снова, снова и снова, да, пока, ну, пока вы не офигеете, короче говоря, да, вот такая вот странная система, вот. Еще одна особенность заключается в том, что животная система оценки, она не отличает себя от других, да? то есть все переживания происходят у меня в теле, во мне, поэтому очень сильно ошибаются те люди, которые на кого-то обижаются, кого-то не прощают, кого -то хотят, то хотят отомстить, там и прочее, 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 да, потому что все эти страдания, все эти переживания остаются исключительно только у них, если они не могут их никак правильно утилизировать, то, собственно говоря, у них возникает проблема, иногда доходят до болезней, собственно говоря, да? И потом ходят таким, как я, или к врачам, да, и пытаются от этого вылечиться. Потому что, ну, тяжело им, короче говоря, да, тяжело а Следующий момент, да, это то, что если у животных всякие конфликты и травмы бывают только реальные, то у человека есть еще надстройка. Которая, кроме реального, может создавать человеку травмы еще воображаемые, виртуальные, символические, да, переносные, метафорические, аллегорические ну и прочее, прочее, прочее. Да? Поэтому здесь знак равенства ставится. И вообще говоря, каждый раз, когда работаешь с людьми, очень сильно удивляешься, насколько много... Я вам, бы, я бы, знаете, честно скажу, что из практики последней я с крайним удивлением вообще говоря заметил, что большая часть того, что делают люди... От чего они страдают, правильнее сказать, да. И это такой, ну, прям вот чистый воды головняк. Вот так я это называю, да. То есть, в том смысле, что... Вот так вот видео повыше уберу. <кхм> О, уже 10 человек на фейсбуке, хорошо. То есть, это нереальные какие-то травмы, да. Это травмы, которые люди сами себе там накрутили, надумали, что-то там такое навертели, да, и потом от них страдают. Вот. Ну и второй момент, да, связан с тем, что вот мозг он умеет только воспроизводить, то есть он узнает то, что видел, то есть включает фильтры восприятия постоянно, вот, а видит только то, что знает. И вот я там рассказывал, в частности, видео про алкоголиков, да, что есть такой период программирования, который начинается еще за долго до зачатия человека, как ни странно, да, и продолжается... Все внутриутробное развитие, роды и первую часть жизни, первые годы жизни называются периодом программирования. И можно на практике легко показать, что большая часть наших проблем, особенно если это болезни, они там имеют так называемые программирующие конфликты. То есть там все это уже было запрограммировано. Вот. И чем больше короче, с этим ты э, разбираешься, да, тем меньше понимаешь, где же тут на самом деле ты. Вот такая вот странная вещь. Вот, хотя вроде бы так быть не должно, да, но тем не менее, так оно вот работает. И вот нам, человекам, приходится с этим как-то бороться. Да? Вот я еще раз скажу, что там на самом деле есть статья, вот по той ссылке, которая здесь на слайде указана. Я про это писал, но опять же, я знаю, что у меня эта публика моя лояльная, скорее всего, все это читала, да, поэтому я особенно так на это внимание не обращаю. на то, чтобы там, в смысле, вычитывать все это дело. да. Хопа! О, посмотрел лайки, хорошо. Идем дальше. Еще один момент интересный. Да? Еще я здесь такую сделал тоже шкалу. Я вам уже рассказывал, да, что я люблю всякие шкалы составлять. У меня есть такая шкала глубины подхода. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что с одной стороны, если мы посмотрим на человека, на тело, тем более тело, которое не очень здорово, мы понимаем, что это некий объект, физический объект, который вследствие особенностей своих, поскольку это живой объект, то он адаптировался под среду. Тут я в скобках, видите, написал Ламарк и Дарвин. На самом деле, существуют две конкурирующие э, теории эволюции. Да? Первый был Ламарк. Да? Ламарк придумал теорию адаптации. Вот. А потом появился Дарвин, который придумал, как вы знаете, теорию естественного отбора. Вот. Научно признано, что Дарвин был прав, а Ламарк был неправ. То есть, первенство Ламарку не отдали. На самом деле, если мы посмотрим на нашу теорию, и особенно вы, наверное, заметили, да, что... Люди, на которых мы ссылаемся, это не британцы. да, Это, как правило, те, кого доктор Хаммер назвал германцами. Ну, французы тоже германцы в этом плане. да. А у них как бы своя такая отдельная кулуарная наука. да. Так вот, на самом деле, из того, что мы видим, и особенно в связи с возникновением такого предмета, как эпигенетика, мы знаем, что на самом деле адаптация происходит. А адаптация в том числе происходит и на генетическом уровне. То есть, то, что у каждого из нас происходят какие-то травмы, и эти травмы потом критическим образом влияют не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших потомков, Да, это происходит не вследствие естественного отбора, а вследствие адаптации, то есть, вследствие как раз механизма, который описал Ламарк, а не Дарвин. Ну, это бог с ним, да, это научное такое отвлечение, там не суть, можете не слушать. Да. Ну, соответственно, то есть, есть генетика, да, есть, э, Эта генетика порождает физиологию, да, то есть ДНК выражается в виде вот того, как построено наше тело. Физиология, соответственно, порождает психофизиологию, да, то есть тело со всей его психикой. Психофизиология порождает характер. А, ну и, соответственно, со, с учетом всего этого человек пытается как-то жить, и вот уже на где-то верхнем уровне у него возникает то, что мы называем психологией, то есть это некий компенсаторный механизм. Как вы видите, да, вообще правильно эту шкалу перевернуть вверх ногами, то есть компенсаторный механизм будет на самой-самой-самой верхушке. То есть с одной стороны действительно психология находится на самой верхушке и занимается проблемами самореализации, адаптации, там, да, поиска себя в жизни. Но с другой стороны мы должны понимать, что это очень слабенький механизм, да, который в фундаменте все-таки содержит вот все то, что перед этим было перечислено. То есть оно вот так и происходит. Да? То есть в первую очередь, когда речь идет о теле именно да, и об исцелении, это некий объект, да, у него есть генетика, эта генетика формирует физиологию, психофизиологию, характер. И только потом мы пытаемся психологии какой-то жалкой своей туда залезть. Вот, и как раз вот здесь-то я и говорю, что и в этом плане то, что делаем мы, это, конечно, не психология, потому что стандартная психология. это вот как раз обсуждение всех этих компенсаторных механизмов. Типа, знаете, лучше относитесь к себе, там, вот, почаще себя хвалить, и там вот эта вся фигня психологическая, ну, как нормальные люди воспринимают психологию, это вот как раз попытка компенсировать все те косяки, которые на самом деле находятся гораздо глубже. Да, есть психология более серьезная, куда-то в характер пытаются залезать, да, есть некоторые системы, которые пытаются как-то увязывать это с психофизиологией, но дальше, как правило, особо никто не идет. В этом плане исцеление осознанием, оно идет, далеко, она идет достаточно глубоко, вплоть до самого глубинного уровня, и этим она отличается. И еще раз я проговорю, да, что тот инструментарий, который я в Академии даю, хоть я в названии Академии все еще оставил слово коучинг, хотя мы еще в прошлый раз обсуждали то, что, наверное, это слово ну, не совсем адекватно, его стоит оттуда убрать, потому что ну какой-то вот коучинг, это, наверное, ну, что-то более гл глобальное и глубинное, да, но с другой стороны используя слово психотерапия или еще что-то такое, тоже как-то мне не очень хочется, да, потому что, ну, мы не обучаем психотерапевтов, мы обучаем процессингу, да, поэтому я вот, как уже говорил, продолжаю использовать одному только мне понятное слово процессинг. То есть мы проводим людям процессы, как я говорю, да. Так, ну и вот теперь такая, попробуем немножко занырнуть, да, не знаю, опять же, да, заранее извиняюсь, насколько мне удастся вам рассказать и показать, то, что я хочу показать, определение терминов. Есть тоже такая статья у меня, где я рассказывал, да, что такое конфликт, что такое стресс, да, как человек может отрегулироваться. И если совсем вот вкратце в двух словах рассказать, да, что, чем отличается конфликт от всего остального конфликта, это некая угрожающая ситуация. Угрожающая ситуация у некоторых людей порождает стресс, то есть негативные картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. Это аббревиатура на экране, вы видите, картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. У человека есть два способа регуляции. Да? Первый способ регуляции – это принять, воспроизвести и отпустить, ну или пять точек баланса, про которые сейчас чуть подальше скажу. А второе – это попытаться вытеснить это, да, вот это, этот заряд, как бы перестать его воспринимать, отключиться его, куда-то его вытеснить. Вот. Механизм этот был исследован еще дедушкой Фрейдом, который, собственно, понятие вытеснения ввел. Вот. И, ну, и оно не работает. То есть, на самом деле, можно показать, что травма, которую человек не завершил, то есть, он не принял, не воспроизвел и не отпустил ее, сделав какие-то выводы, она на, всем, на самом деле утилизируется, ну, не в какое-то мифическое, бессознательное, она утилизируется в тело. И потом в виде всяких симптомов начинает вылезать. Потому что никуда оно не делось, да, просто вы перестали на него смотреть. Вот, а куда ему деваться? Некуда ему деваться, вот поэтому оно и лезет. Опять же, да, там есть статья, где это более подробно описывал, отвечая на чей-то вопрос. Я про нее уже много раз говорил и много раз ее показывал, поэтому не будем на ней фокусироваться. Здесь просто, я... эта схема доктора Хаммера, вы ее наверняка видели много раз, где Хаммер именно показал, вот если мы вернемся вот сюда вот, да, на шкалу глубины подхода, да, он как раз и показал, каким образом организм, даже на тканевом уровне, да, на уровне тканей, реагирует на определенные конфликты. Опять же, целью данного вебинара разбор этой схемы не является, просто вам ее показываю, чтобы вы не думали, что то, о чем я рассказываю в разных вебинарах, да, что это какие-то отдельные темы. Да, у меня есть всего моего материала, который я рассказываю, отдельной темой, хотел сказать, отдельной темой является разве что изучение иностранных языков, да и то не так на самом деле, потому что... Если вы были у меня на семинаре по изучению иностранного языка, то вы знаете, что я там рассказываю те же самые приемы. Вот, схема Хаммера показывает, каким образом организм реагирует на уровне ткани. Да, мы сейчас вникать в нее не будем, просто я вам показываю, что это, в принципе, туда же, к тому же. Да, если будет интересно, мы потом на академии отдельно это разберем, тем более, что я еще в январе-феврале буду вести в МПСУ целых 8 вебинаров. Я эти вебинары запишу и обязательно академикам бонусом, кстати говоря, выдам. Так что вы особо-то не переживайте. У вас еще будут бонусные материалы. Вот. Уж чего-чего, а материалов будет у нас э, дофига. Сергей спрашивает. Заряды откладываются в виде мышечных зажимов? Если бы, Сергей, если бы. Мышечные зажимы, это знаешь, это полбеды. Мышечные зажимы, это ерунда, я тебе скажу. Заряды откладываются в виде э, конкретных специальных биологических программ. Конкретно в виде того, что мы называем болезни. Мышечные зажимы – это еще, знаешь, поведенческий уровень. Это если вот на эту шкалу вернуться, да, то это вот уровень там реагирования, ну, телом, да, психофизиологии какой-то, да. Точнее, даже на уровне, на уровне характера скорее. Вот. То есть, мышечные зажимы – это такая вещь, которая легко исправляется, ну, если знать, что нужно исправлять. Так что это… У Хаммера не об этом. У Хаммера конкретно про болезни телесные, которые проявляются в изменении тканей. Да, в утрате тканей, в отмирании, в изъязвлении, в опухолях, в инфекциях, в гиперфункциях, гипофункциях, вот когда происходят разного рода действия грибков микобактерий, да, разрастание тканей, размножение этих бактерий и так далее. Вот все эти вещи, я их имею в виду. Вот они, просто мышечные зажимы. Мышечные зажимы это, в принципе, те же конфликты, но в гораздо меньшей степени. И вот смотрите, да, если мы посмотрим на то, что происходит, что на самом деле происходит, вот у меня называется структура реакции адаптации, да, вот что происходит, ну, живет человек, вот он находится в состоянии саморегуляции, то есть у него все хорошо, я бы даже сказал, что по сути, если бы я вот в общем и целом формулировал, чему я учу людей, там, в академии, да, или когда мы в сессии что-то прорабатываем, я учу людей, саморегулироваться в тех ситуациях, которые раньше у них в нетренированном состоянии для них были биошоками, становились для них прямо вот реальными причинами, по которым они болели телесно, эмоционально, да, мышечно там еще как-то. Вот. Но тем не менее, да, вот что происходит? Происходит некое событие, то есть стимул, да, человек осознает, что что-то произошло, замечает это, он начинает переживать, у него включаются в ответ какие-то инстинкты, соматическая реакция. Центральная вегетативно-нервная система. Да? Ну и тут вот я не буду на это отвлекаться. Если вам интересно, погуглите висцеральная теория сна Ивана Пигарева. Иван Пигарев на самом деле в своей теории, сам того не знаю, косвенно подтвердил открытие Хаммера. То есть он доказал, что головной мозг во время сна занимается восстановлением телесных тканей. К чему я вот эту вот схему как раз показываю. Да? Вот смотрите, произошло некое событие. Да? там Голова что-то осознала. Появились какие-то эмоции, сработал какой-то инстинкт, да, возникает какая-то адаптация тела. Первым делом она возникает на поведенческом уровне, естественно. да, То есть, Потому что, возможно, можно сделать что-нибудь такое, чтобы туда дальше не уходило. То есть, глубже вот четвертого уровня. да, ну, Произошло событие, да, голова ее осознала, эмоция какая-то включилась, там, да, сработал какой-то поведенческий инстинкт, ну и хоп, ситуация решилась. Вот и хорошо. Да, если этого не происходит, то происходит утилизация, так называемая. То есть в тело уходит энергия, возникает уже адаптация тела, вот, которая по Дарвину как бы быть не может. Вот это все транслируется центральной и вегетативной нервной системой непосредственно в тело. Вот Иван Пигарев там отчасти доказал, например, да, что если взять бедную крыску и, например, ей недельку не давать спать то она умрет, и после вскрытия у нее обнаруживаются множественные опухоли по всему телу, при этом мозговая ткань никак не изменена. То есть мозг у нее здоров. Что это означает? Это означает, что ей просто не дали возможность адаптироваться. Да? Ну, крыса там сидит в, таких, в таком состоянии, что она в принципе не может как-то адаптироваться, если экспериментатор решил ее замучить, да? к сожалению. Да? Поэтому в общем да, такие эксперименты довольно легко ставить. То же самое примерно происходит и с нами. То есть, другими словами, если с вами случилось какое-то событие, и вы не разрулили его ни на уровне головы, ни на уровне эмоций, ни на уровне поведения, оно осталось у вас конфликтом, да, и конфликт длился какое-то время, то, в общем, собственно говоря, вы заработаете себе болезнь. Вот, что с этим всем делать? Так, ну давайте вот этот слайд я пролистаю, потому что на самом деле он такой, он избыточный лишняя теория, чтобы загрузить. Ну, ну, вот мы рисуем такую ракету, на самом деле. Да? Это, в принципе, то же самое, что я вам только что рассказывал, только в виде рисуночка. Да? Ракета – это человек. Почему ракета? Потому что человек хочет попасть из точки А в точку Б, из того, в чем он находится, в какое-то желаемое или ожидаемое состояние. И мы видим разные уровни, на котором человек может эти проблемы решать. Да? То есть, есть некий самый верхний, такой гипотетический, можно сказать, уровень уровень духа, да? который влияет на все составляющие, проявляется. Но дух проявляется в виде конкретных умов. Да? Есть ум головы, Ум сердца, ум живота и, собственно, тело. Ну и я обычно в практике даже все это нумерую вот такими греческими буквами. Ум головы – тета, ум сердца – пси, ум живота – лямбда, тело – это фи. То есть, соответственно, по идее, если человек сталкивается с какой-то проблемой, он сталкивается сначала головой, если голова не помогает, тогда эмоциями, если эмоции не помогают, тогда поведением, да, инстинктами какими-то. Если это все не спасает, тогда уже приходится включать специальные биологические программы. Вот, а, соответственно, депрограммировать, как вы подозреваете, наверное, уже, да, мы будем обратным ходом. То есть, если у человека есть уже какой-то диагноз, есть какая-то болезнь, то мы будем пытаться из тела ее вытащить, проведя ее по тем же самым стадиям обратно. Ну, вот, собственно говоря, мой простейший рецепт, да, который тоже я, наверное, всем уже с начала этого года <сех> всех замучил, потому что всем давал это видео, Пять точек опоры баланса, да, как они работают. Ну, они там есть тоже описание в блоге у меня, да. Первая точка баланса. Стоп, ситуация. Это самая важная точка баланса. Это научиться замечать, что у меня происходит какая-то ситуация. Потому что человек, на самом деле, очень часто эту ситуацию просто пропускает. То есть люди рассуждают там о стрессах, еще о чем-то, да, вместо того, чтобы сказать, стоп, у меня что-то происходит. Да. Второй, вторая точка баланса. Это кто находится в этой ситуации. Если вы раньше смотрели описание пяти точек баланса, то вы помните, что вторая точка баланса – это я почувствую себя. И здесь я не зря написал именно такой вопрос, потому что очень часто, работая с клиентами, я вижу, что ситуация, с которой они пытаются работать, это вообще не их ситуация. Понимаете, в чем проблема, да? У меня были такие вот эпизоды. Там приходит, допустим, ко мне на ну в работу, приходит семья. Мама, папа и дочь. Вот, приходит, ну, и мама, допустим, болеет, да, у мамы какой-то там диагноз, ну, она уже не болеет, она выздоровела, да, но тем не менее, есть некая фобия, да, что она может заболеть, что у нее что-то не в порядке. Приходит мама, я спрашиваю, что за ситуация, да, у вас, она говорит, да, у меня все хорошо, у меня все хорошо, но вот я за дочку беспокоюсь, она бедная, бедненькая, как она будет жить там, да, у нее все плохо в жизни там, вот, а у меня-то все нормально, я-то справлюсь. Потом приходит дочь, я спрашиваю, как у тебя дела, дочь говорит, у меня все нормально, у меня все хорошо, но вот мне мамочку жалко, там бедная моя мамочка, она такими страшными вещами переболела, как же она теперь, ой-ой-ой, яй -ой -ой, вот, а у меня-то все хорошо, вот, а потом приходит муж, да, он говорит, я не знаю, мне кажется, они все какие-то замороченные, да, что жена, что дочь, потому что я не знаю, как, что они переживают. Что мы видим? да? То есть Мы видим, что оба, ну, в, по крайней мере, в, в этом примере гипотетическом, там мама и дочь да, потеряли так называемый локус контроля. Они вместо того, чтобы сказать, у меня есть какая-то ситуация и я с ней буду справляться, начинают что-то там выдумывать, да, что кто-то другой находится в какой-то ситуации. Такое бывает. И неопытный психолог может на это попасться да, и начать какие-нибудь расстановки проводить или еще какую-нибудь ерунду, да, пытаясь работать с людьми, которые просто не могут опереться на свои точки баланса. Ну, допустим, это все-таки я, да, то есть стоп-ситуация, это моя ситуация, я в ней нахожусь. Что я в этой ситуации переживаю, это важный момент, да, выгрузить эмоции, осознать и выгрузить эмоции. Я сейчас чуть попозже буду про эмоциональный коврик рассказывать, да, вы поймете, к чему я все это рассказываю. Следующая точка баланса, да, что он, ну, что я хочу или ожидаю, чтобы произошло, очевидная точка. И последнее, это что нужно сделать для того, чтобы это произошло. Что нужно сделать для того, чтобы это произошло. В принципе, очевидные вещи. И те люди, которые давным-давно вот мои материалы смотрят, да, вы увидите, что без сомнения тут эти пять точек баланса представляют собой гибрид. С одной стороны, четырех точек баланса Дэвида Шнарха. да, У него там, если помните, почувствуй себя, почувствуй свои эмоции, почувствуй свои потребности. И что нужно сделать. Вот. И ненасильственное общения, Где четыре шага – это в чем ситуация, Опиши свои переживания, опиши свои там, ожидания, потребности, что нужно сделать. Да? То есть, Дэвид и Маршалл разошлись только в самом начале. Если их совместить, получается 5 точек ну 5 точек опоры или 5 точек баланса, там как удобнее называйте да? Это некие такие шаги, которые нужно научиться делать. Да? У меня вообще прям вот есть такое желание, когда я буду следующий тираж своих визиток делать, прямо на обороте визитки сделать прям, вот прям пошагово. Да? Там, Стоп, у меня ситуация, опиши ситуацию. Так, кто находится в этой ситуации? Моя ситуация, там, моя не моя. Потому что если не моя, ну, здесь имеется в виду контроль, могу я контролировать или нет, могу я как-то повлиять на нее или не могу, или это не, не я вообще переживаю. Очень часто люди да, из эмоционального отрасления вылетают, да, это не мои проблемы, все. Если моя, да, что я переживаю, да, что я хочу, чтобы произошло, и что нужно сделать. Все, в общем, как бы понятно. <кх> а теперь смотрите, что происходит, да. Мы же знаем, да, что когда возникает какая-то ситуация, допустим, какой-то серьезный конфликт, да, что есть такая триада. Есть, собственно, конфликт, да? есть реакция мозга, есть адаптация тела через органы. Ну, в моей теории это происходит только тогда, когда человек уже вот головой и сердцем и животом не справился. То есть у него не произошло адаптации на уровне, то есть он не смог выработать стратегию, он не смог подобрать правильную эмоцию, он не смог подобрать правильный поведенческий э шаблон какой-то, да? чтобы с этим справиться. Тогда уже идет адаптация на клеточном уровне, более глубоком. Вот. А может быть, в других теориях утверждается, что просто ну, тело, оно инерционное, да, поэтому, когда мы попадаем в конфликт, в принципе, там эта адаптационная реакция возникает, но для того, чтобы она превратилась реально в болезнь, да, все-таки требуется какое-то время. То есть болезнь в этом плане, она часть энергии утилизирует и дает нам как бы шанс ну, не сразу помереть да, от дезадаптации, а все-таки какое-то время протянуть. В этом плане рак – это... Как ни странно, да, как ни парадоксально, это попытка тела оттянуть время смерти для того, чтобы дать нам шанс все-таки как-то справиться с этим конфликтом. Вот. И вот эти триады, да, они описаны в книжках, да. Как мы уже говорили, ну я уже тоже это говорил, повторю на всякий случай. Да, на тело можно смотреть двояко. Можно смотреть с личной точки зрения. Ну то есть вот сел на и почувствовал свое тело. На самом деле, по честному, я сильно подозреваю, что те люди, которые болеют, они просто очень-очень долгое время перед тем, как заболеть, они этого в своей жизни не делали. То есть, они не садились и не пытались почувствовать там голову, сердце, живот, руки, ноги, да, и задать себе вопрос, а вообще хорошо мне, комфортно, или у меня там вообще полный распиздос, да, происходит. Ну, серьезно. И почему-то вот эти люди, кстати говоря, они очень часто любят сдавать анализы. Это вторая головная боль моя, да, когда человек идет, да, вот приходит, опять же, он, браз ситуацию, да, мне там вечером в пятницу звонит клиентка, говорит, ужас, 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 пришли анализы, все умирают, спасите, помогите, да, умоляю и так далее. И происходит следующий разговор, да, я говорю, ну, смотрите, что на самом деле произошло. Вот эти анализы, да, они показывают что-то касательно состояния тела. Оно и вчера у вас такое же было, и позавчера, и поза позапозавчера, и за неделю до этого, скорее всего. То есть, вряд ли вы заболели за долю секунды до того, до того как вы посмотрели на эту бумажку. Отсюда мы можем сделать вывод, что и завтра у вас будет такое состояние, и послезавтра, и через неделю. Да? То есть то, которое было бы, если бы вы этих анализов не увидели. Это вот раз то, на что очень сильно ругается доктор Хаммер, называет это конфликтом постановки диагноза. Да? То есть человек, увидев э, какие-то циферки на бумаге, да, которые на самом деле, так-то строго говоря, еще нужно интерпретировать долго и упорно, да? еще фиг знает, что они там показывают. Он уже слышит этот ужасный диагноз да, и начинает уже заранее загибаться, потому что ему страшно становится. В общем, короче, какая-то вот такая ерунда. То же самое, кстати, мы обсуждали вот на курсе по КТ. Что на самом деле профессионал, взяв компьютерную томограмму человека, он на ней увидит намного больше, чем сам человек замечает. То есть тело с научной точки зрения, если исследовать, можно много чего такого увидеть, да, чего сам человек не чувствует. И по идее это очень позитивная штука, да, то есть это, ну, человек изобрел некую машину, которая может ему какие-то э, знаки о том, что он куда-то не туда идет, показывать намного раньше, чем он сам это почувствует. Но, к сожалению, полный парадокс заключается в том, что в нашей реальности происходит прямо обратное. То есть, ну, грубо говоря, представьте себе, да, что вот, эм, ну, еду я там, условно говоря, на машине, да, вот я еду там, да, и... В какой-то момент у меня что-то начинает колоть, да? ну, там, не знаю, сердце начинает колоть. Это как если бы на этой дороге появился знак, а на знаке было бы написано, там, через там, 500 метров пропасть, и ты упадешь. Да? Это вот аналог, что если я работаю, 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 появляется усталость. Что такое усталость? Это ну, знак, который мне дает тело, что хватит работать, отдохни. Да? Если я изобретаю какую-то машину, которая мне там, делает анализы, то по идее у меня этот знак появляется не за 500 метров до пропасти, а за 5 километров. То есть я намного раньше знаю, что я в общем, куда-то не туда пошел. Но парадокс заключается в том, что люди-то когда ну, так делают, они ведь на самом деле за анализы бегут уже, когда давным-давно они уже и сами почувствовали бы, что что-то не так. Вот в чем проблема. То есть проблема в том, что с личной точки зрения, то есть в принципе, можно было вообще на никакую диагностику не ходить. Потому что по-честному, если человека посадить, опять же, я им из опыта скажу, да, что в 90% случаев, когда человек приходит, даже с онкологией, ничего загадочного в его конфликтах нет. Абсолютно ничего загадочного. То есть он просто при заполнении анкеты сам видит, от чего у него это произошло. Дальше вот уже возникает вопрос конфликта, да, что ему там врачи говорят, что вы умрете через две недели, и вот, а человек понимает, что, ну как, почему я должен умирать, там, да, и, ну и они начинают там запугивать. То есть происходит такая полная подмена вещей. Вместо того, чтобы машина работала на благо, машина работает... Настолько во вред, что возникает вопрос вообще, а стоит ли вообще делать какие-либо анализы. Вот их, конечно, делать стоит, как бы, да, но не стоит так вот реагировать. Вот о чем я здесь хотел рассказать. Ну, и у нас есть э, таблицы соответствия, да, вот есть там э, справочник клинического психолога, да, где подробно расписано, рассказано, э, какой конфликт соответствует какой... Э, Сейчас, секундочку, я вдруг вспомнил, что... Сказал про книгу и вспомнил, что мне тут должны были эти книги сегодня привезти, и почему-то мне их не привезли. Это очень странно. Так, и в связи с этим я просто сейчас в телефоне редирект поставлю. То вдруг сейчас начнут звонить посреди прямого эфира. Никто не сможет ответить. Сейчас на домашний поставлю, чтобы тут обработали, если что. Так, окей, ладно, если вдруг я тут... Выскочу из комнаты, как ужаленный, вы будете знать, почему. Опять же, да, зачем эти справочники нужны? Эти справочники нужны для того, чтобы мы показали этому несчастному человеку, который вовремя не научился чувствовать себя, что нужно прорабатывать. Вот. Но я вам сейчас покажу более хороший вариант, да, потому что на самом деле самый доступный нам симптом безо всякой вот этой науки, анализов, коты и прочих всяких разных вещей которые очень хорошие вещи, да, если к ним адекватно относиться, еще раз я проговорю. Это, конечно, эмоция. Это эмоция. Вот существует такая трехмерная модель эмоций господина Плутчика. Опять же, если захотите, можете нагуглить, у меня в ЖЖ про это было, трехмерная модель эмоций Плутчика, где он взял все эмоции и разложил по определенной схеме. Нас эта схема не интересует, я с ней очень долго бился, потому что она довольно бестолковая на самом деле. То есть мысль, которая лежит в основе нее, гениально. Практическое применение, ну дальше тестов не ушли. Вот. И на самом деле, вот основа она очень простая, да? что эмоции – это некий механизм адаптации. Да? Они эволюционные. То есть, они изначально да, имеют генетическую основу, основанную на базовых реакциях адаптации, которые есть даже у амёбы. И смысл эмоции заключается в том, что эмоция всегда пытается вернуть равновесие. Это я вам сейчас ну, на нормальном русском языке объясняю то, что на слайде написано, да? потому что это я из монографии Плучика скопировал. Вот. и вот эти, как эти эмоции устроены, можно показать в виде структурной модели, да? Ну, и дальше там у шло, что эмоции соотносятся с определенными чертами характера, типологиями, то есть, если вспомните шкалу глубины доступа, да, то тоже можно понять, что эмоции можно тоже по этой шкале прокачать и показать, да, что определенные там термины диагностические, типа там депрессия, маниакальность, паранойя, на самом деле, это крайние выражения неких эмоций. Типа там печали, радости, отвержения тому подобных вещей. Вот Я с этой схемой долго-долго возился. И вот в итоге я изобрел, наверное, да, свой эмоциональный коврик. Я потом тоже под видео могу выложить ссылочку. У нас в магазине есть эти коврики, они физические есть. Да? Есть маленький коврик вот такой. Вы увидели, да, он в виде такого. Ну, он как бы подмышку, по идее, я его просто использую как подложку такую. Есть такой, типа скатерти там 70 на 90. И есть большой, по которому можно ходить. Тоже вы эти картинки наверняка видели, да. То есть самый лучший, конечно, это большой. Он там 3 метра размером, да, по нему можно ходить ногами. Вот становишься в центр, да, и, короче говоря, работаешь. Вот с этим ковриком я делал прямо демо на презентации. да. В чем заключается демо? По этому коврику можно четко разложить 5 точек баланса. Смотрите, как. Так, ну тут сначала идет объяснение. А, давайте сначала разберемся, что этот коврик собой представляет. Коврик представляет собой структурное описание всех возможных эмоций. У пулучика их 8, у меня их 10, на самом деле, да. И это все, это все так называемые простые эмоции. Есть еще сложные эмоции, которые являются сочетанием двух, 3, 4, 5, ну и так далее, да. Сколько угодно эмоций может быть, да, такой эквалайзер получается своего рода. И это очень интересно, такой Получается своего рода эмоциональный твистер, да, то есть, когда человека вводишь по этому коврику, да, и там такое, ну, простое правило игры. Чувствуешь эмоцию, вставай на нее или прикасайся того сектора, да, где она прописана. Я не знаю, там видно у вас на видео название или не видно. Ну, на самом деле довольно много видео у меня на канале про эти коврики. Коврики офигенные, с ними работать очень интересно. Что на них изображено? На них изображено 10 базовых стратегий саморегуляции. Еще раз проговорю, да, эти стратегии саморегуляции есть даже у амебы. Эмоции – это уже такой эволюционный апгрейд своего рода. Да? Ну, мы это уже проговаривали. Генетическая основа. Да? Есть вот, ну, 10 этих реакций. Да? Поглощение, усвоение, называется единение, отвержение, типа трава, самосохранение, разрушение, размножение или обладание, цельность, реинтеграция, ориентация, исследование, и две системных стратегии регуляции. Они не относятся к конкретному организму. Их поэтому плутчика нет, а у меня на коврике есть. Это смерть и трансценденция. То есть это выход из, ну, я как такового. Сейчас мы каждый из них разберем. Вот у меня сейчас такой марафон. Попробую. Ну-ка, сколько времени я говорю? О, уже целый час говорю. Видите, как медленно получается. Но тем не менее, сейчас попробуем пройтись по этим штучкам. Да, я вам про них расскажу. Мне сейчас просто будут ругаться. Завтра у меня сыну с утра в школу. Да мне самому на самолет <смех> в 4 утра Давайте я проговорю тем не менее да? Быстренько проговорю Самосохранение Стимул, угроза, осознание, опасность Эмоция, страх, ужас Нужно удалиться от опасности Надо бежать Простая очень штука, да? диапазон страха Разрушение Возникает препятствие сопротивления Какой-то враг Злость, ярость, напасть, атаковать Надо уничтожить Ориентация Непонятное что-то, неожиданное, да, что это, недоумение, шок, надо стоять, оцепенеть, ну, чтобы сориентироваться, сориентироваться. Исследование. Новая территория, да, что там, интерес, восторг, надо исследовать, освоение чего-то нового. Смерть, потеря предназначения, бессмысленность, оцепенение, ничтожность, самоликвидация, смерть, да, ну, это ради системы делается, на самом деле, да. И трансценденция это выход с другой стороны. Выполнение предназначения, полное осмысление, и осознанность, созерцание, бесконечность, безмятежность. Я есть. Все. Вот такая штука. Так, еще есть цельность да, потеря значимого объекта, с которым было слияние, отождествление, эмоции, брошенность, покинутость, горе, уныние, призыв к помощи, к возвращению надо вернуть свое. И обладание оно же размножение. Потенциальный объект обладания, обладать, радость, эйфория. Ухаживание, спаривание, поглощение, секс, отождествление. Отвержение. Вот проговорим, да, отвратительный объект, отрава, отвращение, неприязнь, извержение, отражение, надо от этого избавиться. Единение. Это мое. Друг. Обожание, одобрение, присоединение. Надо быть вместе. Вот, на самом деле, вот весь опыт, как это происходит, он вот по этому нашему айсбергу раскладывается. Но мы это пролистнем, он нам не нужен, да. И вот смотрите, что происходит с пятью точками баланса. Стоп-ситуация, кто находится в этой ситуации, что он переживает, куда приведет эта реакция, что нужно добавить, убрать или изменить для восстановления саморегуляции. Фишка в чем? Фишка заключается в том, что на самом деле любая эмоция это просто привычный канал утилизации энергии. Я сейчас думаю, я даже не смогу до вас это донести, потому что изначально любая эмоция представляет собой чистую энергию. А то, как вы ее называете, куда вы конкретно ее запускаете, да, это уже вот особенности, которые описывают вас как человека, как характер определенный. И, вот, и когда мы на третьей точке баланса проговариваем все эмоции, мы на самом деле возвращаем себе ту энергию, которую мы зачем-то запихнули именно в этот канал. Почему? Потому что любая эмоция, если она адекватная, как она работает? Возникает ситуация, я осознаю себя в этой ситуации, я запускаю ту эмоцию, которая нужна, чтобы эту ситуацию решить. Эта эмоция приводит к определенному поведению, которое приводит к решению проблемы. Да, очевидно. Ну, бывает ли так на самом деле? Да? Да? Потому что, ну, я тоже где-то проговаривал, помню, вот про пятую точку баланса. Да? То есть, когда я смотрю, как ситуация уладит, да, у меня возникает вопрос, что нужно сделать, да, что я собираюсь сделать, могу ли я это сделать, ради чего я это делаю, если я это сделаю, получится ли то, что я хочу, чтобы произошло. Это вот происходит в том случае, когда э, я действую адекватно. Давайте я сейчас тогда вернусь, покажу вам коврик. Я что-то так ускорился, да, что даже быстрее сказал, Чем надо было? <къех> ну, ничем надо было, да. Так, 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 так. Ему все это проговорили, нам вот на коврике надо посмотреть. Здесь эти все штуки изображены графически. Да? По периметру описаны все вот эти базовые адаптации: обладание, единение, самосохранение, ориентация, смерть, цельность, отвержение, разрушение, исследование, трансценденция. Да? К каждому приписано ну, базовый инстинкт, можно так сказать. Да? Что тоже, когда РПТ изучал, там часто говорят, что типа. Нет никакой, никакого каталога инстинктов. Нет, на самом деле есть. Другое дело, что конкретная формулировка, она у вас лично может звучать по-другому. да. Но вот эти 10 реакций, и можно это в монографию плучка посмотреть, да, они исчерпывают все, что делает живой организм в этой среде. Вот. Если вы посмотрите на коврик внимательно, вы увидите еще 10 промежуточных таких вот эмоций. да, Ну, типа «любовь». Вот видите, там на 11 часов примерно. Вот. На самом деле это сумма соседних эмоций. Да? Любовь – это эйфория плюс обожание. Да, это обладание и единение одновременно. Ну, например, на самом деле суммировать можно любые две эмоции. Да, просто здесь ну, графически невозможно просуммировать те, которые там, ну, через несколько диапазонов находятся. Да. Ну, просто имея возможность, графически мы все добавили. У нас было несколько проектов, там как-то их 3D-коврик сделал. Да, но в итоге после практики поняли, что ну, нормально человек может стать, например, одной ногой на злость, а другой на вдохновение. И сам убедиться, что эта эмоция называется кураж, например. да, вот, А если он одной, рукой, одной ногой встанет на злость, а другую на печаль. Да? У меня там даже такое упражнение специальное есть. Оно будет у нас в академии. Да? Взять вот эти эмоции, да? взять табличку, все их просуммировать, прочувствовать и написать, как они называются. Потому что иногда люди спрашивают, а где тут стыд или где там обида. Мне приходится объяснять, что стыд и обида на самом деле это индивидуальные эмоции, которые у каждого раскладываются на разный базис. Так вот, да. Чтобы завершить тему про коврик. и Ну, кроме вот этой пяти точек баланса, смотрите, что мы делаем. Вот я на э, семинаре да, вызвал одну женщину. Говорю: вот давайте я вам сейчас покажу, как мы с помощью коврика работаем с симптомом. Да, речь-то об этом была. Окей, есть у вас какая-то ситуация? Он говорит, ну да, вот я ругаюсь там с мужем, со своим все время. Ну, окей, прошу. Да? Вот коврик, вы выходите, становитесь в центр Почувствуйте себя да? Это ваша ситуация, вы ругаетесь с мужем Очевидно, да, и она у вас есть, эта ситуация да? Первые точки баланса, уже хорошо Человек принял ситуацию, человек осознал, что это он находится в этой ситуации говорю, Хорошо, ну вот Расскажите мне, что вы чувствуете, когда вы ругаетесь с мужем? Она говорит, ну не знаю, раздражение, неприязнь да? и Вот она идет в эту сторону Мы уже знаем, да, что на генетическом уровне Эта реакция Избавится от какой-то неприятной, отравленной, токсичной вещи. Да? Окей. <смех> и закон работы с ковриком очень простой. О какой эмоции говоришь, на ту эмоцию и вставай. На ту эмоцию и вставай. Да? И вот она мне встает на неприязнь и начинает рассказывать: вот он такой секой, там вот сидит, ничего не делает, что-то рассказывает, рассказывает, рассказывает. Как я уже говорил, по мере выговаривания всех этих эмоций происходит обратный маршрут. Эмоции выходят наверх. Что происходит? Эмоции превращаются обратно в энергию. Обратно в ту чистую энергию, которая изначально была в организме. Для чего? Для того, чтобы вы предприняли некое правильное действие, для того, чтобы ситуацию исправить. Да? Но, очевидно, оно не сработало. Но, тем не менее, да, проговариваю эту неприязнь, она в какой-то момент сбивается и говорит, а что-то я уже, я, честно говоря, не чувствую эту неприязнь. да? Вот я ее проговорил и просто чувствую какая-то энергия. Но энергия пропасть никуда не может. Я говорю, хорошо, становитесь в центр. Вот есть вы, а я муж. Вот я муж. Вы муж. Что вы чувствуете? Она говорит, злость. Чувствую злость. Ну, типа, почему он такой дурак? И, хорошо, остановитесь на злость. Она остановится на злость, начинает рассказывать мне про злость. Выговаривает, 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 выговаривает. Потом говорит, блин, что-то я уже злость перестал чувствовать. То есть опять получается энергия происходит. Я говорю: хорошо, а что сейчас чувствуете? Ну, сейчас какое-то печаль и горе. Там. Ну что за фигня такая у нас в жизни? Да? Ну почему у нас вот так? Хорошо, вставайте на печаль, расскажите про эту печаль. Она рассказывает про печаль, через какое-то время перестает чувствовать печаль. В итоге, я могу сказать, она мне весь коврик обошла полностью, целиком. И оказалась в центре. Да? И вот когда человек оказывается в центре, да, то есть есть он и есть энергия. И вот тогда можно задать ему тот самый вопрос, да, про, про который мы говорили. Ну, давайте мы сразу пролистнем. Вот сюда. Да? Как-то у нас тут. Надо прям с этого кадра, чтобы запустилось. Сейчас слайдшоу С текущего кадра. Пять точек баланса. Да? Вот у вас есть ситуация. В этой ситуации находитесь вы. Что вы переживаете в этой ситуации? Вы переживаете просто энергию. Да? Вот куда нужно эту энергию направить, чтобы сделать... Достичь восстановления саморегуляции. Но, к сожалению, на самом деле, когда работаешь с людьми, да, проблема какая, да, что я собираюсь сделать, могу ли это сделать, ради чего я это делаю, если это сделаю, получится ли то, что я хочу, чтобы произошло. Очень часто, конечно, выясняется, тоже это с клиентами часто прорабатываешь, но прям такое, да, до удивления какая-то ерундовая фигня происходит, да, то есть, когда человек говорит, ну, блин, я не знаю, мне кажется, его не исправишь. И приходится говорить, ну, да, видите, в чем проблема, да, человек, он такой, какой есть. Это вот к вам вопрос, да, зачем вы с ним живете так долго и столько времени, да, хотя прекрасно знаете, что он этого никогда не сделает. Но вы каждый раз спросите, просите и пилите, и пилите, теряете на это энергию. Проблема в чем? Проблема в том, что на самом деле э, в каком-то смысле э, вот, это вот, э, вот эта вот схемка, да, э, коврик, то бишь, да, давайте я вам еще раз покажу, который показывает, как я говорил вам, э, некую да, природную систему саморегуляции она ну как бы она в каком-то смысле безвыходная. То есть это то, что у нас генетически запрограммировано. И вот эта наша эволюция посредством разума, да, она должна научить нас посредством вот этой практики с этим ковриком, как и в какой ситуации, какие эмоции, простые или сложные, включать для того, чтобы можно было что-то убрать, добавить или изменить, да, что-то сделать в этой ситуации такого, чтобы эта энергия не пошла утилизироваться в тело. Да, а ну, пошла на что-то позитивное, на что-то творческое. Да? Ну, естественно, что таким же образом, вот глядя на коврик, но ну, я опять себя верну, можно точно так же работать с прошлыми ситуациями. Да? То есть, если у вас есть какая-то прошлая травмирующая ситуация, вы должны понимать, что она не была изначально травмирующей. Была ситуация, вы в ней оказались, включилась какая-то эмоциональная реакция, она не привела к нужному результату. Да? Вы попытались как-то на поведенческом уровне, скорее всего, это решить. Ну, хотя, видите, на поведенческом уровне можно быть и в шоке, да, и стоять в недоумении, например, да, это тоже поведение. Это тоже бездействие, это тоже действие, да, только со знаком таким, да, нейтральным. Вот. И, очевидно, вы этот конфликт не решили, да, и поэтому он был утилизирован в тело. А теперь к вам вопрос. Если мы вас попросим притвориться и мысленно вернуться, почувствовать себя в той старой травмирующей ситуации, где у вас все пять точек баланса вылетели, да, то есть вы... Вам казалось, что вам это все приснилось, что это происходит не с вами. Вы не поняли, какие эмоции у вас произошли. Вообще не поняли, что вы там вытворили. И вы не поняли, почему все получилось так, как оно получилось. То есть все пять точек баланса нафиг вылетели. да? Другими словами, сейчас я их только что проговорил. Теперь можете мысленно вернуться в эту ситуацию, встать на коврик. И отыграть все варианты еще раз. С тем, чтобы натренировать себя, натренировать свое тело. Что даже если я попаду в эту ситуацию еще раз. Мне не нужно будет повторять то, что я уже много-много раз повторял. Помните определение дурости, глупости от Эйнштейна, да? Что настоящий идиот – это тот, кто сто раз сделал одно и то же действие получил один и тот же результат. Повторяет его в 101-й, надеясь получить что-то другое. Здесь то же самое. То есть это позволяет нам как бы убрать вот эту закостенелую животную реакцию, в которой у нас нет никакой гибкости, и научиться управлять своими эмоциями. Коврик в основном предназначен для того, чтобы научиться управлять своими эмоциями. А если мы работаем с каким-то конкретным симптомом, ну вот вы берете там технологию, допустим, исцеления воспоминаниям, или ясного здоровья, или ну, того, чему я вас в Академии буду учить, и что вы делаете? Вы находите конкретные эпизоды или ситуации, с которыми человек не справился, которые случились непосредственно перед тем, как он заболел, или когда-то давно у него в прошлом, и с каждой из этих ситуаций делаете вот такой фокус. Возвращаете человеку его энергию, и тренируете его эту энергию использовать так, чтобы она не утилизировалась какую-то телесную болезнь, а утилизировалась какое-то полезное, нужное, правильное действие. Вот, Если он взрослый, зрелый человек, даже если он взрослый, зрелый человек, я вам скажу, что эта работа, конечно, непростая, но вполне себе выполнимая. То есть ничего такого прям сверхъестественного в ней нет. Особенно, когда у вас есть такие замечательные инструменты, которые помогают действительно картировать полностью все то, что есть. Сергей спрашивает, а нужно саму эту эмоцию проговаривать или конкретную ситуацию с мужем, который вызывает эту эмоцию? Ну, я, по-моему, по шагам только что все объяснил, что там проговаривать. На самом деле, ну, опять же, да, я не претендую на то, чтобы я вам сейчас за 30 минут рассказал, как конкретно я работаю с человеком. Да. это всего лишь у нас такой коврик, это индикатор эмоций, который показывает, какую эмоцию проговаривают. Проговаривают эмоцию в связке с ситуацией. Пять точек баланса, да, они условно разделены. Это есть ситуация, в которую я попадаю, в которой я чувствую эмоции, в которых я себя веду определенным образом. Ну, получаю или не получаю то, что я хочу. И тем самым решаю конфликт или не решаю, да? И, как известно, нерешенный конфликт может иногда в некоторых случаях приводить ко всяким болезням, да? Поэтому вопрос, а нужно ли саму эмоцию проговаривать или конкретную ситуацию с мужем, ответ правильный, и то, и другое проговаривается. Проговаривается конкретная ситуация, в которой человек испытывает вот эти все эмоции. Ну и более того, я вам уже говорил, да, что биологический шок можно описать как последовательное вылетание точек опоры. Ну, я это уже проговаривал, могу еще раз сказать, да, что обычно, когда у человека случается шок, есть определенные признаки. Они очень простые. Первое, человек, человеку кажется, что этого не происходит, или происходит как во сне, или вообще не с ним. Второе, вот, да, что это происходит не с ним, или как-то он со стороны на это все смотрит, тоже признак травмы. Третье, он совершенно не может не осознать, ни тем более проговорить, не тем более идентифицировать эмоции, которые он испытывает. Для него это слишком. Вот. Четвертое, он ощущает полный крах, ощущение тотальной невозможности как-то вот прийти в регуляцию. Да? Ну и пятое, конечно, соответственно, он не предпринимает никаких действий для того, чтобы с ней как-то справиться. И он даже за помощью никому не обращается, потому что считает, что это бессмысленно. То есть это изолирующее переживание для него так называемое. Вот поэтому оно в конце концов, поскольку сам конфликт не решен, то тело в панике запускает специальные биологические программы, а человек потом внезапно обнаруживает, что оказывается этот хитрый трюк с вытеснением эмоционального заряда куда-то там, типа я не хочу это видеть, он не сработал, он просто привел к болезни. Вот и все, что я вам хотел сегодня рассказать на самом деле. Так, оказывается, час 10 я всего говорю. А, ну да, у нас же обычно вечернем идет полтора часа. Так, ну, хорошо. Посмотрим. Так, ну, у нас тут в Фейсбуке одни только лайки стоят. Да, ничего интересного. Здесь тоже. Ладно, ну, пока вот вы там собираетесь, у нас еще, наверное, минут 15 я еще могу поговорить. <coughs> На слайдах пока оставлю коврик, да. Коврики, еще раз я напомню, ну, если вы не знаете, у нас есть магазинчик. Интернет, да. Про коврики мы будем разговаривать, в Академии в том числе. Да, я их всегда таскаю с собой везде, особенно большой. Ну вот, а, их, а их есть три вида. Так, эмоциональный коврик. Ну вот, могу показать. Так, Google Chrome. <coughs> вот их тут есть три вида, да. Маленький совсем. Большой, напольный, ну, тут. И эмоциональный коврик настольный, да, и можно, можно еще. По тегу. У меня на самом деле, ну, то, что я вам рассказывал, я рассказывал это в том числе и на практических занятиях, там, да, много где еще. Вот даже видите, браузер у меня помнит. У меня есть прям тег, эмоциональный коврик, да, если он вдруг захочется про него еще послушать где-нибудь. Вот субботний семинар был 25 ноября, где про это я рассказывал, в том числе. Так, да. Что тут еще? Здесь есть какие-то картинки были хорошие. Здесь есть вот прописано, что такое эмоциональный коврик. Прописаны вот эти пять точек баланса. Вот я тут такой красавчик с этим ковриком. Есть. А, что еще тут есть? Да, ну, на самом деле я в нескольких лекциях это рассказывал, да, но поскольку это такое дело. Вот про пять точек баланса, кстати, есть видео довольно большое с тайм-кодами. Вот маленький мой коврик с человечками, вот вот их все три, вот маленький здесь лежит, настольный и большой Вот, вот они тут на столе, мы кстати потом поменьше сделали, видите тут они немножко больше чем, чем нужно Так, у меня что-то такая жара здесь, что уже Вот, то есть в общем в... В блоге у меня об этом много чего есть. Так, вернем видео. Там, браузер вернем в правильное состояние. Так, клевая программка для трансляции, спасибо. Ну, я не думаю, что она самая клевая. На самом деле есть другие программки, более удачные. Вот с точки зрения того, что на YouTube вот это вот видео дергается не очень так хорошо. Так, что спрашивают? Так, как называется эта программка? У меня же Макинтош, поэтому если я тебе скажу, как она называется, тебе это не ничем не поможет. Называется она e якам e делает много всяких таких программок для работы с, на Macintosh. Вот. Потом как-нибудь покажу. Мы сейчас как раз с Сергеем. Вот Сергей обещал рассказать, как это все технически. У него есть другая программка, называется OBS Studio. Вот, которую я сегодня с ней тоже покопался. Но мне показалось, что с ней вот сходу не так просто освоиться. Так. Огромное спасибо. Так, А есть информация по его применению? По кого применению? какому применению? Я могу вам вот ссылочку кинуть, да, на эмоциональный коврик. Если вам мало, вот можете ко мне в блог зайти и там почитать. Так, ну, смотрю, вопросов особо не задают. Тогда вам, в общем, всем спасибо, потому что мне завтра рано-рано утром, рано-рано, два барана ехать в аэропорт, потому что я четверг-пятницу буду в Ростове-на-Дону. Кстати, кто не знает, буду вести там базовый курс по психосоматике в рамках школы психосоматики 2.0. Вот. А в субботу-воскресенье у нас второй модуль обучения танцевально-двигательной терапии. Еще раз на всякий случай напоминаю, что до 15 декабря, до 15 декабря у нас все еще стоят минимальные цены на академию. Там можно оплатить четверть первоначальный взнос невозвратный да, и вписаться по любому варианту. У нас уже видно, что набралась группа там, 40 с лишним человек и 6 или 7 будет а, супервизоров. То есть у нас очень хорошая команда собирается в этот раз. Очень компетентные, очень интересные люди. И вот. А если вы совсем-совсем не выездной, ну, вписывайтесь хотя бы слушателям, потому что все материалы тоже вам будут доступны. Конечно, мы в этом случае вас не сертифицируем и ничего не гарантируем. да, Но если вы, может быть, для себя там что-то делаете, то, пожалуйста, тоже вписывайтесь. Так, ну все. Видите, у нас Facebook тоже справился с своей задачей. Поэтому скажем Facebook спасибо. И будем постепенно вырубаться. Так, сначала вырубим трансляцию на YouTube. Пока-пока всем, кто смотрел нас на YouTube. Пока. Вот, и, соответственно, пока-пока всем, кто смотрел нас на Фейсбуке, тоже пока, до свидания, удачи, и до встречи в следующую среду, я думаю, да, на всякий случай, ну да, в следующую среду, как обычно, по плану, я, в общем, появлюсь. Все, пока-пока, счастливо.